0: What's up, everybody！ 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是9月8号，礼拜三，呃 ，Wednesday 的晚上哈。那今天是礼拜三，都是前进体能的内训日。那过往啊、呃，在没有疫情或者在疫情升温之前啊、呃，我们行之有年，就是礼拜三大家都会集合到我们的永和店、永安店，然后去做一些内训或者做一些就是。这个团康之类的活动，那从恢复营业，我们八月一号恢复营业之后呢，我们到目前为止是还没有集合在永安过，呃，也还没有办法去做内训。那这也是一个选择啦，就是我们都是采取线上的一些会议呢，主要是在处理一些呃公司内部作业的的调整因应疫情的一些调整，有一些是蛮大幅度的调整，需要很多的磨合。还有熟悉，所以也是花了不少时间，也一直是个进行式。呃，那内训的部分，当然其实理念就是要专业的提升嘛，还有一些员工的这个熟悉度，一些互动，一些团结的这个这个磨磨合。那我也看到很多同业是开始做这件事情，但我们经过蛮多的讨论哈、哦，就是一个取舍，就是专业这东西固然重要，但是在疫情这样的一个比较长期的。考量之下，我们还是认为说，呃，如果能够减少太大型的这个聚集的话，我们还是舍弃一些短期的专业的复习或者提升了。那并不是说哪个选择比较正确，但这是一个取舍。那我们公司就选择这样子。那今天的、呃、当然，呃，内训完了之后，当然我也是会注意，就是看新闻嘛。那。呃，这几天这个相信大家也注意到了，这个疫情似乎有增温的情况哈、哦。我们又看到了一个这个机师哈、哦，就是呃的破口哦，可以这么说。虽然好像他的相关人士都已经捕捉成是阴性，框列是阴性，但另外好像新北还有一个呃幼稚园，那这个破口似乎是目前还没有完全是框列完成，或者是把它完全掌握住哈。哦啊，有慢慢的有一些同社区的啦，那小孩啊、家长啊，开始有一些蔓延，那也令人非常的紧张。因为前进两家位于新北嘛，那一家位于台北。那目前今天的状况，似乎就从明天开始呢，新北市长已经要求就是强所谓强化二级吼，就是把这个呃。新北的内用在停掉，然后他们国国营的这些运动中心啊，一些场馆都都暂停营业，这样子，很多学生就开始紧张了，说：“诶、欸，那那前进是不是也要停业？健身产业是不是停业了？”那有一个明显的区分嘛，就是民营的这个私人营业场所，当然是归中央的宣布，呃，并不是归各县市政府，他们只能够去列管或者是。呃，要求他们国营事业呢去遵照他们的一些个别的要求，所以目前为止，我们健身产业基本上还是维持运转的状态。但是这已经让大家感受到说，哇，疫情原来一直都还在哦。那我觉得，包含我在内，我们可能都是人，都是一个习惯性很强的动物哦，一个一个物种啊、哦，我们的这个 adaptability 非常的好，所以大家其实可能已经忘记了，包含我在内，我们已经忘记了。当时第一次可能四五月开始爆发的时候，我们的那个恐惧感，我们那个焦虑感，然后我们多么害怕这个病毒全世界就是笼罩在病毒的慌乱之中，我们是多么的珍惜说，说哇，我们竟然不需要这个，就是一定要戴口罩然后还可以上学，还可以，还可以有开演唱会啊，诸如此类的。那轮到我们的时候，我们的恐惧感一上升，大家很守规矩。我我那个当时拍了一些照片说，说哇，空城哎。就是多么的自律哦，台湾人多么的自律。但是其实，呃，随着时间过去，随着三级呃慢慢累积，我们跟其他国家一样，也都是很焦虑，也都是忍不住，也都是开始反弹，说我们我们想要出去玩啊，我们我们想要上学，想要上班哦，我们想要开业啊、哦，这些声音也是出来，所以到最后也是如愿的开了。那我们现在，我每天早上起来或者每天早上出门一看，满街。的人潮就是基本上看不出有疫情了，对不对？所以，但这个不代表疫情不存在嘛。那今天要说到底哪边是破口，其实我们人人都是破口啊、哦。我今天并不是说，呃，并不是想要表达说、呃，疫情怎样都会有破口。我是想要表达说，其实我们虽然有一些代罪羔羊、哦，有些人他真的染疫了，但是其实 99% 的人，哦，你和我。应该都没有把个人防疫做的是最完善。我们还是会去一些我们可能不应该去人太多的地方。我们可能还是呢，口罩呢戴的方式还是不太对。我们可能这个酒精消毒呢，可能有时候偷懒一下哦，诸如此类的，就是每一个人其实只是等级的问题。有些人他是非常不遵守，有些人他是一点点不遵守，有些人在家里不遵守，有些人在公司不遵守。那这些东西其实都是。一个光谱每个人遵不遵守的幅度不一样，但每个人的运气也不一样，所以有些人呢，他非常不遵守，但他也都不会染疫，他也不会传染给别人他就是游走在人群之间，哦，然后有一些人，他只是可能就是一整个月都没去任何地方，然后就去一个地方，然后从来不拿下口罩，哎，就刚好拿下口罩，然后就染疫了。那这时候我们就会以社会的眼光，会用非常严厉的。舆论跟这个批评去攻击这些人，但是我们很常忘记，其实这些人就是我们，我们都有一样的这个忍耐不住的性格，我们都会焦虑，我们都会想要呼吸一口新鲜空气。所以，其实防疫这个东西为什么这么的困难，就是我们大家都知道防疫很重要，可是没有人在看的时候，我们其实防疫的强度都没有所谓够高的规格，但只是看谁运气比较不好真的中奖了，或者是被传染，或者传染给别人。那当然有一些行业它是比较敏感的，它必须用更高规格的标准来看待自己。那这个无可厚非。但我想要表达的说，这些状况我们之前也讲过，基本上第二波、第三波就一定会来，只是什么时候和多快而已。那如果你接受这个论调的话，那也不是消极主义说啊，那那就那就那就随便吧。我们还是要赶快打疫苗，我们还是要。呃，就是、做好防疫，然后我们还是要尽可能地维持，就是经济运转的机能，社会运作的机能。但是不要忘记，就是这东西是存在的、哦、在疫苗百分之百之前，在第二季百分之百之前，在第三季开始打之前，可能这些东西都 we are not out of the woods， 就是我们都还没有完全的脱离这个，它还不是一个呃常态性的一个新流感。那我们的生活模式就必须永远都记得这件事情，不然的话，有一点像是。呃，虽然今天可能是其他人呃中奖了，或成为防疫破口，但可能也是因为我们整体来说，我们每一个个人呢，对于疫情存在这件事情，慢慢慢慢的把它推到脑后，然后呢，对一些小事情哦，都渐渐的允许自己去不在乎，或者是忽略哦，假装它不在。那其实就是因为整体可能社会风呃，这社会氛围如此的时候，总是会有一个人不小心。哦，就踩到雷嘛，然后就出现这样的状况。所以呃，当然我是希望，身为一个营业叫什么呃，身为一个业者哦，我很为健身产业担心，因为呃疫情的后遗症哦，我常说是正要开始啊、哦，就是开业以后这个倒闭潮才会出现。那倒闭潮并不是就是拍拍屁股就没事了，倒闭潮在任何一个产业里。它会有非常非常深远的影响，它对于这个产业的竞争力、产业的发展的可能性，还有它产业内部人士，他们这些职业发展，还有他们未来立足在社会上的一些，呃，会被如何看待？好、哦，这就是非常深远的影响。那很多时候，身为产业的一份子，如果你只是一个教练、一个行政人员，你可能没有那个能力去改变这种，呃，这种社会的眼光，或者是改变政府的政策。但是我们往上一级，我们这些。中小型业者，我们可能可以去担心这些事情，那我们也可能知道这些事情是怎么运作的，但是我们可能也是无能为力。但是至少啊、哦，完全呃无能为力又不知道这件事情多重要或多可怕的时候，这是一种一种一一种状况。那你知道啊、哦，至少你不知道好。所以其实我也会跟我的这个员工或者同事分享，就是哎，疫情已经造成一些不可逆的。影响对于健身产业，那我讲一个很小的点好了，就是，呃，我们过去这一两年都听到有一些健身房倒闭了，那倒闭的话，很可能就会归咎于说，哇，这个恶性倒闭啊，那可能就是经营不当啊，或者这个老板很烂啊，哦，惯老板，然后怎样怎样，但，呃，不管是怎么样发生的，就是一个。一个 event 就是这家公司倒闭了。那倒闭的话，就有后遗症，会有呃求偿无门的员工、求偿无门的客户，那还有求偿无门的金融业者。那因为今天一家公司倒闭，这个学员或者是员工一定会去找政府，会去找他们的信用卡公司去求偿。那求偿的时候，他们就可能会去跟这些业者的合作的金流公司或者银行去求偿。那这些金流公司跟银行到最后就是背黑锅或背债的那些，不是背黑锅，背债的那些人，他们可能就是变成连带的这些他们的信托或者是连带的履约保证的这些保人嘛。那就要吐出一堆钱来。那这钱吐一吐以后呢，就会产生一个这个、這個、ripple effect， 就是说这些。受伤的，因为健身房倒闭而受伤的银行或者是呃金流业者、哦，他们可能就会觉得说，我为什么要冒这么大的风险去担保或者去赚健身产业的钱呢、哦？这从投资投资报酬率的角度来讲，非常的不值得、哦。所以他们开始，那这也是近几年来我发现的现象，就是他们会开始缩减哦，他们呃愿、呃、意，他们他们愿意接这个健身产业生意的意愿。哦，那这个是会互相影响的。有一家不接，另一家就会考虑说、呃，那我也不接好了，反正，呃，我也不吃亏嘛。我们去抢其他产业的这个生意，又安全，然后又好赚。那慢慢慢慢的，呃，愿意接的，他们的条件也会变得严峻。哦，或者是银行呢？像如果你今天是一个教练，你可能去找银行去开户，或者是开这个申请信用卡，你都会觉得有一些难度哦，就不像是。呃，其他职业好像那么的自然，那可能问你很多问题，那其实就是一个观点嘛。那公司哦，就健身房要跟银行借钱哦，喂、欸，不好意思哦，你是所谓的呃，虽然不正确，那可能是你是八大行业，所以呢，好像高风险产业，所以也有一些规范。那你现在金流公司都已经真的是被你这个害到了哦，或者银行被你害到了，他们这个一传开，基本上条件越来越严峻，那这会造成什么涟漪的这个影响呢？就是新的工作室或健身房。他要踏入这个产业，他能够提供的服务就越来越少。哦，他能够，他能够，呃，他必须靠自己的成本就变多。也就是说，他没有办法跟等于说社会机制接轨，不管是信用的评比啦，或者是借贷啦，或者是杠杆啦，都没有办法做到。那这很难让我们，比如说中小型的或者是健身产业本身有一些大幅度跳跃性的突破。所以，他基本上就会把健身产业整个这个进步的发展的速度，整个。锁住，它就锁上一个枷锁。那疫情这个东西呢，又是直接冲击健身产业。所以我刚刚说我很担心，其实就是说，如果今天真的在升级三级的话，从政府的观点来讲，健身房一定就是健身产业嘛，一定首当其冲就再关掉。虽然我们都知道非常的不合理，然后呢，就是完全没有关联，就是也不是说完全没有关联，就是说，呃，你去餐厅吃饭都不一定比在健身房运动安全。哦，但是健身房毕竟就不是一个民生必需品嘛，所以很有很有可能的依照现有的这个观点或者这个政府的优先顺序考量，哦、健身房可能又是首当其冲被关掉了。那呃，这个冲击多大呢？我就不多说了，但是就是很大，对，就是能够扛过第一波的健身房了。我真的要呃帮自己就是拍拍手一下，然后也是帮所有的同业、哦、愿意扛过去的，还有。可以扛过去了，都是非常的不简单。那第二波再来的时候，这个就有点像是你已经你已经被重伤了，然后你好不容易撑到医院，了，然后被包扎一下。但是现在呢，这个杀手又追到门外了，他准备要走进你的这个这个这个病房里面哈。那就是你就是看着他，他也看着你哦，就看他会不会进来再开几枪这样子。那你活不活得过第二这个第二波追杀？呃，真的就是真的又是这个看个人本事了。那呃，每一个有能力的老板了、哦，对自己的这些本事都有些信心，但是并不代表我们非常的这个开心哈、哦。就是我们要维持乐观，我们要维持积极哈。我们像我过去这一个月，呃，可以说是应该是老了很多，但是就是。烧脑的程度哦，大概就是经营了这三五年的那种感觉但是我想过的配套措施，我想过的未来可能疫情发展跟政府政策真的是不知道哦。想过这个就是一千四百万种了 ，fourteen million combinations， 呃，就是为了什么？就是为了要确保说除了活下去以外，我们还有所谓的长期竞争力。那这也是蛮辛苦的一件事情，但是非常的必要毕竟这就是，这、就是、老板的工作嘛，不然累。呃，不过就是这样子。我们今天呃处于这个状况，我们就要准备好做呃任何的调整啊。最佳状况就是这一波疫情呢可以这个舒缓啊，就是 calm down， 然后我们就可以继续呢，就是挂在这个一波就解决的这个这个、叫什么？这个世界首例啊，台湾就是世界首例，就一波就就解决这个 COVID， 然后呢？还扛住了这个 Delta 变种哦，之前平洞已经扛住了，已经是创举了。那这一次又破口进来，呃，能不能扛住真的，真的，只能有点看老天了吧？对，但是这几天我们都会密切注意，呃，是什么状况。那就算就算真的三级又把我们关掉了，那我也希望啊、呃，产业里面的这个同仁啊、呃，不管是我的同同业啊、呃，老板们或者是教练们啊，也不要太灰心，嗯、呃。有些事情是在我们的控制之外，那我们所能做的就是明确的了解。所以啊、哦，我常讲游戏规则是什么？假设今天就是又要停业。那我们就要开始评估，那停多久？那我可以撑多久？那依照上次的经验，你是不是财务管理方面有比,比较好了呢？那你这些学生经营方面能力是否有所提升了呢？你是不是更了解说在疫情的状况下要怎么样联络学生啦、啊？或者是你是不是还有用一些空闲时间去了解说，假设真的又没有办法现场教学了，那我这一次的这个线上课程的这个学员的这个。课表编排，或者是回归意愿，或者是尝试意愿，有没有比上次强？有的话，那我相信你的心态已经正确，所以你其实也没有太多需要担心的，因为没有办法控制的东西，你去担心也没有用。那真的发生了以后，你要把你的能力提升到最好去 prepare for，、呃、a n y possible 的这些呃任何可能的这些状况的时候呢，其实这也是我一直在宣导的，那也是我一直在对内宣导的。那也是用 podcast 对外宣导的，那也是希望大家不要就是单纯只是焦虑啊、哦，单纯被焦虑所笼罩。我们要很务实的看待这件事情。那它就是一个今天你就算就像疫情一样，你假装它不在。过去这三四个月或者过去这一个月，我们好像已经回归正常生活，但其实疫情一直都在，只是我们选择忘记。那既然它现在又跳出来，不准我们忘记了。那好，那我们又被提醒，我们就来证实一下，来思考一下我缺什么。或者我需要什么啊、哦？就像你要去这个家乐福或者全联抢购什么东西，就是你你认为你未来会缺的东西嘛？那你现在身为一个教练，身为一个业者，你缺什么？你缺什么？那你现在应该要去抢购一下啊、哦，亡羊补牢一下，临阵磨枪一下也好。但是呢，我们就做万全的准备。那如果到最后用不上这些能力也没关系，我相信这些能力或者一些心态也会帮助你在这个。这个现场一对一教学，或在你的公司里的发展呢，有所帮助。好，那这一集其实我想要聊一下，是一个是一个我的教练问我的问题，就是哦，这个疫情之间又是浮现很多的假新闻哈，每天这个疫情中心好像都在呃澄清假新闻，这不累吗？然后呢，很多政客。Sorry， 喝个水。很多政客呢，好像又是就是讲、就是、的东西就很不中听啊，他们带风向哦，疫苗也要带风向，这个疫苗进来的快慢，疫苗打的种类，疫苗的副作用哈，诸、哦、如此类的东西哦，好像很累。那为什么他会问我是因为他他觉得跟家人沟通非常的累啊、哦，家人总是会选一个，比如说一个一个政客啦，或者是呃呃。呃某一派的这个论点啦、啊，或者是看哪一家的新闻啊，然后就是有非常坚决的这种立场。嗯、那呃，然后这个立场当然是相反于你或我然后，但是我和你呢，又非常的知道，我们是百分之百确定呢，这些呃保持相反意见的这些家人或者朋友呢，就是错的离谱，然后就非常的这个呃。你说焦躁吧，就是沟通也沟通不起来，那要要说服也不是，因为就怎样说服，就是到最后就吵起来了，但是就不要吵，不要讨论了，就是有点这个有点家庭革命的感觉。那他就问我说：“诶，这为什么会这样？”我忘了就实际的这个 actual 问题，但是其实大家可能多多少少都会遇到这种状况，那包含我在内，跟朋友跟家人，有时候你保持不同意见的时候，你都会希望你是对的嘛，那你就有时候就吵得脸红脖子粗，然后。好像也于事无补。那关于假新闻或带风向这件事情，呃，其实我会把它拉回一个比较更广一点，就是很古老的一个一个起点，我们来讨论了。就是之所以会有所谓的呃假新闻，或者你认为会有假新闻，或你认为这个人在带风向，其实是因为你自己先有一个立场，对不对？就是我们今天如果是完全没有立场的任何的这个新闻。或者任何的发言啊，对我们来讲就只是一个新闻跟一个发言，我们不会认为这个人讲的话是有他的意图或他的立场在，所以我们就自然不会认为他有在带风向的嫌疑。那我们也不会认为这个是偏颇的意见，我们单纯就是说，哦、oh, ，That's news to me， 就是说 ，OK， 你讲的话我听到了 ，Very interesting。至于他对或错，你完全不会有任何直接的想法，但是。我们为什么都会有呢？我百分之九十九的时候都会有。我们很少听到一个消息，会觉得说“哈，好新鲜，好学起来了”。大部分的时候都说“嗯，是这样吗？”或者说“嗯，我同意”或“我不同意”。我们会有一个 opinion。那这是因为我们每一个人就是不由自主的，就是会有一个这个叫做原厂设定。那这个原厂设定，其实讲白了就是。啊，有时候就是时空背景的不同，我们教育程度的不同，我们这个教育的方法的不同，那这個可能跟你的国家的文化，你身处的这个出生的国家或者区域，啊，你看，可能是乡村或者城市，哦，你可能家里比较富裕，或者家里比较这个贫困，或者是你是出生在这个二次大战的时候，或者出生在这个二零的呃两千年，你一定会有不同的看法跟不同的立场。那同样的，也是因为你们是用不同的方式在呃跟这个世界，或我们是用不同的方式跟这个世界在做互动。那为什么这东西会有这么大的影响力呢？因为这个会之所以会生根，我们我们会认为某些事情是 OK 的，或者对的，或错的，其实因为这个东西一直保护着我们，或者一直给予我们一个比较顺遂的路。哦，我我我稍微讲一下，就是。文化这个东西，好，或者是呃习俗这个东西，甚至是信仰，如果扯远一点，其实是在帮助我们简化我们需要思考的东西。我们今天就是，哎，呃，敬老尊贤是对的。我今天不是说敬老尊贤不是对的，我只是举个例子，敬老尊贤是对的。假设所有人都买单这件事情的话，社会本身就会创一个结构，比如说你会优先让老人这个上公车。哦，你可能会去扶老太太过马路，或者是呢，诶，比如说疫苗，我们会让老人先打，就是这些东西大家都可以直接接受，没有人会说你不要做这件事情，哦，也不会有人说你为什么要做这件事情。那这样子可以节省非常多的沟通成本，哦，会有减少非常多的争议，就是反正 everybody agrees 就好。那文化啦或者习俗上来，就是大家都同意，大家。都可以接受的话，其实我们会简化很多层次。如果每一件事情都要吵，说哎、欸，为什么你先我先？为什么你可以我不可以？哇，那这个非常难管理。所以某种程度上，一个进步的社会、文明的社会，它会创造出很多的这种，呃，有点像是社会的潜意识吧。我不知道这样讲好不好，因为我也是呃第一次去可能公开探讨这个，我我分享我的想法，就是嗯、呃，可能就是一个。内建的 DNA 就是，哎、欸，我们大家都这样子。那你可能把这一套敬老尊贤拿去美国，哎、欸，就不是行得通。他们可能会比较高比例的人举手说，为什么？哦、呃，为什么他们先？哦、呃，为什么不是我先？哦、呃，就可能会有一些争议，那就会有一些摩擦。所以他们的可能文化或者是教育模式培养出来的一些所谓正常、普遍可接受的观点，就是呃，个人啊、呃，个人自由比较重要，或者是个人的。这个选择比较重要，而不是说对大家好就好，而只要我觉得不好，我就有这个呃权利哈、哦、去发言。那那样子的一种模式，对于一个国家的进步或者发展也有它的好处。那从疫情的角度，可能就好像是坏处、哦，像美国戴口罩就是一个大问题。但是可能在这个科技发展啦，或者是创新啦，或者是这个你知道把自己变成这个国际强权这个。从历史上的角度，就是有一些优势哈，比较激激进一点嘛，所以有好有坏。那其实就是看看你怎么去去呃解读这件事情。那不论如何，第一点就是<咳>，我们每一个人都是我们时空背景的产物，都是我们家庭的产物。所以呃，你今天你的父母、你的朋友啊、呃，他们都是从呃不同的时空背景啊，呃虽然跟我们的生活是有一些交集，但是其实呃。我们很难去甩掉，或者很难去排除，或者看到同理对方说：“哎，其实他之所以会有这个观点，是我觉得极度荒谬的。也许就是因为这就是他所接收到的，这就是他所理解的世界。” OK， 所以这一点，光是这一点呢，就已经可以创造出非常非常多的主观的意识，说：“哎，对方在带风向，或者对方讲的是假新闻。”好，那<咳>第二一点就是。呃，我们通常都会把世界简化，就是世界其实是一个，呃，其实世界并没有所谓的对错，呃，或者没有所谓的黑白啊、呃。一些比较客观的，或者一些可能我不能说思想家，但是一些我比较呃我自己啊、呃，喜欢追一些就是可能稍微有点哲学一点的，或者一些心理学家，他们其实也都蛮常提这个点，就是所有的事情都是一个光谱嘛。甚至呃，那个古爱都写了一本书叫做《灰阶思考》，就是 everything。哦，就是 i t s, s not monotone， 它也不是两色，它也不是一色，它就是灰阶哦，它就是一个光谱，所以所有的东西从呃零到一百，或或者是从好到坏，它中间一定有就是。嗯、呃，有点好，有点坏，或者不好不坏，呃，这都有。可是其实，如果每一件事情都要这样想的话，其实真的非常的累。那你这时候可能会打乱说：“诶，没有啊，那什么道德观念很重要啊，家庭伦理很重要。”那其实这也是是呃，这也是人造的一些标准啊、哦。为什么有些人他会非常非常的就是呃，不能接受某些东西，然后是用比如说宗教或者是道德的观念去。去帮他做这个论点了，其实这本身就是已经是立足点已经是有一点偏颇了。就是如果你是用道德或者是用宗教这东西来立足说这个东西不对的话，那你的立足点出发点已经是有一些问题的，因为那个东西本来就是呃没有准则，那是我们硬性设计出来，又回到就是极为古老的时空背景所设计出来的。或者所创造出来的，让社会运转比较单纯，或者让我们生活比较 easy 哈、哦，不用想那么多的一种呃准则，但是它并不代表它就是可能我不知道怎么讲，就是宇宙的准则好了。所以既然没有这样的好坏，就是没有什么东西好坏，只有可不可以被接受哦、呃、的时候呢？那今天如果有一个人，他是哦先不排先排除法律好了，就是他在法律的范围内跟你有在这种呃。人生标准上有这个观点上的差异的时候，基本上你们讲的东西基本上都是南辕北辙，都是可以吵起来的。所以这时候你们就会有非常强烈的观点，就是说对方讲的东西就是就是乱讲啊，就是不合理。好，那我们都还没有走到假新闻的部分。哦，假新闻顾名思义就是它是 fake， 就是它真的是假的。所以我现在讲的东西都是两边的东西都是真的，只是。没有办法 see eye to eye 就是他没有办法去体谅对方为什么会呃这样子看事情。哦，我们还没有讲到，就是呃真的是在骗人这样子。所以，我们光是在都是正确的消息、都是正确的新闻、哦和观点的前提下，都已经可以吵翻天了。所以，你可以想象，当有人刻意或者是无意去讲一些实际上是错误的东西的时候。会有多么的混乱也是为什么我们会多么的困扰了、啊。就是尤其是随着科技的进步，我们是越来越困扰，因为有时候就算我们想要客观，我们都没有办法分清楚到底有,有 what's going on。那我刚刚讲到第二点，就是说其实没有所谓的好或坏。所以今天我刚刚讲了一个点，就是说也许你们两个人都在讲所谓正确的事情或者对的事情，这个论点其实我也不敢百分之百说就是完全成立了。就是你们两个人都同意说我们两个人讲的东西都对，只是他的立场不同。可能光是这个论点也是错的，但好，我们就先假设这不重要，就是，呃，我们就先假设我们有可能是，呃，用正确的方式在看世界，那我们就进到第三个，我觉得，呃，为什么假新闻会出现？好了，嗯、呃，其实就是因为抓准了一个人性，就是要完全客观跟完全正确是一个非常辛苦的事情，如果每一件事情。都需要我们每一个人花我们的脑力去思考，说这件事是对的还是错的，其实非常的困难。因为这件事情，你一旦决定是对的，它是否 apply？ 它是否在所有的状况下都是对的呢？还是所有的状况下，它可能偶尔有一些配套是可能是错的呢？我我身为一个经营者，呃，我最常想的东西就是政策，还有它的所谓的配套。那我每一次想出任何的这个政策或配套，最大的困扰就是我得考量说这件事情它能够应用在每一个教练上吗？或者每一个学生上吗？或者是说，当我明确知道它不可能被每一个人都接受的时候，那到底会有什么样的反应？或者这个反应会多大？它会不会影响到原本其他人可以接受的，或者是它的好会不会大于它的，呃，它的坏会不会大于它的好？那有时候这个少部分的坏会影响大部分的好，那这时候你就有时候被强迫改变你的政策，因为你去权衡说你原本是一个好的政策，但是因为会有某些人没有办法接受而。让它反而变成一个坏政策了，所以这时候就有很多的呃，这个这个叫做什么考量的点会出现。所以呃，如果你要每一个人哈、哦、都去用老板的这个思维，或者是这个呃政府的思维去思考这么的细的话，基本上做不到了，而且大家也不愿意做。我们生活都已经够辛苦了，在大部分不是直接影响我们生活的环节之下，我们都希望可以 simple 就好，所以。simple 就好的意思就是说，我只想要知道这个东西可以做还是不能做。哦，红灯可不可以右转？哦，不行。OK， 好，没问题。我今天绝对不会在那边去想为什么不能够左转。哦，我绝对不会去想这件事情。那你可能会说，哎、欸，那是你的权益啊，为什么为什么不能？你你你好好跟我说清楚。可是我们就不会去选择去去 fight that battle。为什么？因为离我们太远了、啊。你要我这样做就这样做。所以这个是一个 example。那人生中或生活中所有的东西都是啊，那公司的这个规则啊，这个政府的规则啊，这个社会的这个准则啊，防疫的规范啊，这些东西每一个都可以吵，每一个都可以去 argue 说到底什么对什么错，有必要这么严格吗？这些东西全部都可以吵，但是我们绝大多数人都不需要，不需要这个麻烦。所以呢，我们到最后，到最后就是把我们的生活。尤其资讯超载的时候，每天我们手机拿起来，电视开起来，呃，这个 YouTube、Line、Twitter 一直轰炸我们，我们到最后就只想知道说正确答案是什么。哦，也尤其是我觉得亚洲文化，我们永远都在追求什么是正确答案。哦，你只要我只要能够答对就好了，所以我们都很希望答对，我们不喜欢答错，至少我们不希。或者我们不喜欢选错边啊，选到错的那一边。所谓错的那一边，让我们自己看起来很愚蠢。所以我们都只想要赶快知道正确答案是什么，这样我就可以好好的继续过我的人生。那一旦你落入这个思维陷阱的时候，你就会有所谓的二分法，因为你只想找说答案是什么，你不会去思考说，你没有所谓去思考说，那到底，呃，这个这个客观的客观来讲，到底我们在。呃，我们到底要怎么做？怎么做选择？那一旦你落入这个思维陷阱，其实假新闻就会开始出现了。因为二分法，或者至少，呃，二分法这个事情，它就是有所谓的对错，所以他今天只需要把你从某一边推到，他只要把你推到他想的那一边就好了。那我们稍微再再退一步，就是说，他他为什么有人会想要你这个做一个选择或者选他那一边呢？那当然就是利益导向嘛，就是今天不管是政客啦。或者是行销、哦、这个大公司的广告行销了，他就是要推你去做一个决定，说买或者不买，投票投我还是投他，或者是至少不投我，那至少也不要投他。哦，基本上就是在做一个二分法的这个行为模式的改变。所以他今天就是完全是去轰炸你說，说他只要把你推向某一边或把你推离某一边，呃，任务就完成，他会获得一些既有利益。那。这这样子的一个思维一旦成型之后，他的手段到最后就会演变成可能我们所谓的假新闻，因为他有极大的利益可以获得，所以他必须去创造一些，嗯，当他没有办法客观的游说你的时候，他会用一些比较激进的方式，比如说，呃，比较无伤大雅的，就是呃之前提过的这个新闻，可能会用一些比较呃所谓那个叫做呃。比较激进一点，或者比较渲染性的一些标题，吼，比较夸大不实的标题去骗你的这个流量，这样他的任务就完成了，他的流量就是他的任务就是流量，这样就完成了。那再来就是，哎、欸，他需要去改变你的思维，去请你去相信某件事情，或者是同意某件事情的时候，那他就会把你往那边推，哦、呃，所以他写的东西可能不完全正确，或者是一半正确一半不正确，或他的用词呢有一些误导，那这时候。可能你会觉得，哎、欸，我也蛮聪明的，我一看我就知道这个是错的。可是，因为你其实也是陷入了一个思维陷阱，你说你也希望你的生活是简单的，所以你只要一看到你不同意的东西，只要它有一点点的东西是不同意，你就会直接把它以偏概全说，说啊哈，那这个东西就是直接列入不同意或者是假新闻或者是错误资讯的那一栏。那你喜欢的东西呢？你看到你喜欢的论点，你也会放大它，你会把这个东西也放入，就是我同意、我认同的那一栏。那这时候同温层也就就产生了。脸书之所以会一直哦，他会去分析你喜欢、你按赞的东西，就是他要一直推给你。一样类型的东西，这样子你才会继续按赞，这样子你才会继续用脸书嘛。如果你脸书点开全部都是你不同意的这些论点，那你绝对会把脸书关掉。那脸书就是想要延长你在脸书上面的时间，所以他很聪明的就这样子把同温层创造了。但没想到呢，这反而更两极化或加速了，就是所谓社会二分法。所以几乎每个国家都是有所谓两党在那边对坐。或者是非常两极化的这种感觉、哦，哈，所有的人民都觉得啊，我们每一个国家都要分裂了，就是每一个都是两极化。那其实这是我们要的，我们就是不想要思考。这么深入，所以我们告诉脸书，所以我们告诉彼此说，只要你不同意我，那那那就算了哈，或者说你只要一直给我看我喜欢的文章，我就会继续用脸书，所以就会一直 reinforce 这些东西，所以就会慢,慢慢慢变成这样。所以当我们看到另一边的东西，或者是我们同文层之外的东西，我们很长就直接把它定位成假新闻。那真的是假新闻的东西，那它真的就是假新闻，它就是错的资讯，它是捏造的资讯。其实它也知道它是假的，是错的，可是它就是抓准了。我们其实没有那么多的心力、跟体力或脑力呢，去一个一个去把它排除掉，所以总会有假新闻攻破你的防线，变成你可能以为它是有点正确或部分正确。那它就是这样子，就是慢慢慢慢就渗透到我们的脑海里，那渗透到我的脑海里，渗透到你的脑海里，那那它的这个目的就成功了。反正这种你的文章农场啦，或者假新闻，或者带风向的，其实他们就是有一些任务在，或者有一些目标在。那这些目标可能是为了好的原因的目标，但是因为人实在是太多了，他需要去掌控啊、呃、一些舆论，才能够达成一个所谓。崇高的目标的时候，有时候好的组织也会用舆论去强迫政府做一些事情；坏的组织或坏的人，呃，也会用一些假新闻去影响。因为这就是游戏规则，就是这就是行销的游戏规则，这就是政治的游戏规则。所以，如果你曾经就是问自己说，为什么政客每个都像小丑啊？就是那边打什么架，那边吵什么，然后讲错的话呢，就是狗屁不通哦。怎么会有？我们怎么会选出这样的人？其实这些人之所以会被选上，是因为他已经摸清楚游戏规则要怎么玩。大部分的人会看政治或关心政治的人都不想要知道答案，他只是想要知道他是对的，所以他就选一边站。所以，既然你要拉拢这一种类型的人，那你只要不断的灌输他说我你是对的，那就好了。所以今天他就算是用很荒谬的方式去达到这个曝光跟资讯的渲染。有点像丑化他自己，那也只是，呃，这个不同意他的人会这样子讲，同意他的人还是觉得说，哎、欸、哎、欸，没错，你就是在讲我想听的，所以虽然你的方式有点怪怪的，但是那不是重点，你帮助我简化了我的思维的这个呃成本，那我就支持你，所以这其实就是也就是很合理的一个结果，就大部分的政治基本上变成一个表演，那真正客观的人就是哎。欸科学家啦，或者是呃，这个哲学家，他们不可能去从政，哦，或呃，不可能去从政的原因，是因为他们成功的几率很低。因为真的会想要花时间去听所谓客观中立理论，哦，就像你们会想要来，我不知道，我应该算客观吧？就是你们会想要来听这种类型的 podcast， 跟你们会想要听比较激进的这个言论，哦，可能这个比例就是差很多，哦、会来听。呃，这个客观分析的人，比起会去看综艺节目的人是少之又少，因为这个思考成本太高啊、呃，基本上就是很简单的道理，所以就是小众。所以政治是一个大众的东西，所以它不能够容许中立和客观存在，因为挤不进去了啊、呃。因为观众是谁？观众就是人民，那人民其实不想要这个东西，人民想要二分法，人民想要简单一点，所以人民到最后会促使假新闻的发生。然后会促使带风向的人出现，因为他们必须这样做，他才能够拉拢这些不想思考的人。所以等于说，呃，绕了一大圈。问题在于什么？问题在于我们一直、呃、想要把我们的生活简化啊、哦，那这就会最终会造成一个结果。所以如果你可以就是消化掉我刚刚讲的这个一个一个,一个 cycle， 好了。这个 vicious cycle 这个恶性循环，你可能可以，嗯，嗯稍微比较释怀，就是哦，也许我的家人不是那么的死脑筋，或是他们不是笨蛋，哦，或者或者呢，就是，呃，他们所支持的人可能也不是那么的坏，或者是那么的无知，哦，他们可能只是。他们有他们的立场，他们有他们的 agenda 是没有错，他们可能是想要击溃另一个党啊或之类的，对。但是客观来说，他们的任务归任务，那他们用的手法或者手段，呃，就算你不认同，可能你大概可以认同的点就是说，哎，他用的手段是适合这个目的跟适合这个游戏的手段，你可以认可他，就是他的 technique 不错。哦，你可以去讨厌他，就说、是、你你就是我讨厌你的立场，但是你用的这个手段还蛮高明的哦，你是丑化自己，或者你在带风向，或者你在创假新闻，而、哦、这些都是都是一样啊，每个国家都在用，每个政府都在用哦，台湾在用，中国在用，大家都在用，但是呃，并不改变，就是我们确实是接受非常大量的资讯在轰炸，就是再客观的人都会被攻破，所以再客观的人，再理性的人都会累，所以我们都会。想要短暂的停止思考，那你短暂停止思考的那一瞬间呢？这个假新闻就渗透进来了，它就进入你的 DNA， 进入你的潜意识。所以下次你开口在跟别人争吵的时候，其实你已经被微微的改造了一点点。那没关系，这就是呃，社会现在我觉得至少从我有限的这个人生经验当中，我就是这样子看待这个世界，就是呃，我们都是会被攻破。但是我们还是可以内部的去把它消化掉。所以今天有任何一个人或者任何一个这个呃同事或者家人或者是员工，也跟你采取是完全不同的观点，你完全无法认同他所有的行为的时候，也许你可以比较释怀一点。你也许没有办法跟他合作，但你至少可以理解说，哎 ，maybe it's not his fault， 那也不是 your fault、啊、这都不是你们的问题。但是你们都可以努力的地方，就是持续的去强化你们。理性、客观和同理的能力，那这也是为什么，呃，大部分有办法管理这么多人的大公司，他们的这一方面的能力都很强，就他们的同理、他们的换位思考，呃、不要讲他的什么宏观啦、啊，或者是他的这个 vision 这些远见，那些都是建立在能够跟人。呃，产生连接跟影响力的前提之下，那这个能力就是你要能够理解每一个人都有不同的观点，那你要如何去影响它？你一旦知道游戏规则以后，你也许可以抛开一些呃对或错，和、呃、一些好或坏。你用光谱模式，你用灰阶思考，你才能够呃在呃这么就是二十一世纪这种资讯轰炸、疲劳轰炸、假新闻带风向这个横串的这个状态下呢？去去 survive 去生存这样子，然后讲到最后，我完全忘记了，就是呃呃，我这部分应该已经讲完了。所以如果你有听到这里的话呢，我想要再夜配一下，就我上一集有讲嘛，诶、欸，我终于被赞助了，那蛮开心的。那更开心的是说，呃 ，Verve 呢，他们说，诶、欸，我这个大家的回想还不错，就是我的折扣码的使用，诶、欸，比我想象中的高了。当然。呃，我毕竟就是一个小小的这个部落客嘛，还有 Podcaster。但是呢，呃，这边跟大家讲说 ，Verve 的周年庆是9月6号开放，他们满一周年，然后到9月15号。那现在全馆原本就是八折，但是如果你买到好像三件还五件，就会再打八折，然后不限任何款式。所以八折再打八折，已经六四折了嘛。然后呃，然后再用我的这个 VVKevin 的折扣码的话呢，又可以再打九五折。哦，然后另外，我因为我也是想要尝试一些新东西，回馈给大家嘛。听到大家就是哎，还有用我的折扣码，我已经很意外了，也很感谢所有支持这个频道或者是有听我 podcast 的人，也希望你们喜欢 Verve 的衣服。那呃，我自己加码两千块，就是一千块的折价券两张哦。就如果你有在用 IG 的话，你如果有购买，就是用我的折扣码，然后在 Verve 你在 check out 的时候呢，你在。这个，呃，你就是拍照截图，然后呢，你就是在你的 IG 动态里面标记我 Acrobatic 的这个账号，还有 Verve. dot t w a n 的账号，我就会把你这个图存起来。然后到了十五号结束的时候，我会把所有有 tag 我的人呢都聚集起来，然后我会抽奖，然后会抽两张出来。然后我就会这个给你们两个一千块的折扣券，就是折扣嘛。那未来在 v e r b 还可以再用，这样等于说算是我自己去回馈大家。呃，愿意用我的折扣码，那当然也愿意听我的 Podcast。所以如果你已经听到这里，那就是算你赚到。所以如果你还没有买或还没有尝试过哎他们的服饰的话，建议你可以去他们的官网看看。然后呢，现在反正就是大概这一年来最大的折扣了吧，就是折上加折再加折扣嘛。然后还有机会抽到一千块的折价券，那我觉得是蛮值得的。那呃收到衣服的话，也可以泰国跟我说，哎，你喜不喜欢这样子？我自己是穿的蛮开心的啦，尤其这个天气，呃，热到爆，所以呢，有一些排汗、这个吸汗的衣服呢，我觉得是蛮蛮舒服的。OK， 那这一集就讲到这里。那如果你喜欢我的频道的话，那希望大家还是可以去 Apple Podcast 帮我按赞、留言五颗星，然后到 IG 的话呢，帮我按个追踪 ，IG talks with Kevin。然后呢 ，DM 一下，呃，我们可以讨论一下我们的这个任何的问题或者是观点。那也谢谢大家收听，我们这一集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。